0: دانون. جيش الانقاذ العربي كيف ثبت خطوط تقسيم فلسطين وخذل القدس مقال لنداء بسومي ضمن ملف النكبة خمسة وسبعون عاما بطريقة ساخرة ممزوجة بالألم المخيب يقول مسعود أتريدون أن نمنى أنفسنا أكثر من ذلك؟ جيش الإنقاذ من شكله؟ أليست الجامعة العربية؟ من الذي تكفل بتزويدنا بالسلاح؟ أليست اللجنة العسكرية التي شكلتها الجامعة؟ متى نريد أن نفهم أن الدول العربية لم تتحرك بالشكل الصحيح؟ من هو مقسم منذ عشر سنوات؟ كيف سيصبح يداً قوية بيوم واحد؟ أنا المجنون وأنتم العاقلون هل الحروب اليوم فزاعات؟ واحد بذب الصوت بقوم النايمين؟ كانت هذه اللقطة في مسلسل التغريبة الفلسطينية للكاتب وليد سيف، محاولة من مسعود لإيقاظ شقيقه أبو صالح من وهم انتظار دخول الجيوش العربية في الخامس عشر من مايو أيار 1948، محاولة من مسعود لإيقاظ شقيقه أبو صالح من وهم انتظار دخول الجيوش العربية في الخامس عشر من مايو أيار 1948 ليساندوه الثوار في الدفاع عن المدن والقرى الفلسطينية، وستذعر عائلاتهم التي بدأت ترى المدن والقرى تسقط الواحدة تلو الأخرى بيد اليهود، والمجازر ترتكب من كل حدب وصوب. في إعادة رسم للأحداث بين الماضي والحاضر، ينتظر الفلسطيني كل مرة ردة فعل من القيادات العربية توازي حجم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، مقدسات العرب أجمع. يتساءل الفلسطيني عن جيوش مجهزة بالعدة والعتاد تمتلك من السلاح على اختلاف أنواعه لم يواجه هذا السلاح الاحتلال الإسرائيلي ولا يطول تفكير الفلسطيني بأماني تشغل باله قبل أن يتذكر خيبته الأولى خذلتنا الدول العربية في نكبتنا الأولى تشكيل جيش الإنقاذ العربي في عودة إلى أشهر قليلة قبل النكبة الفلسطينية في الخامس عشر من مايو أيار 1948، تحديداً إلى خطة تقسيم فلسطين من الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني 1947، والذي عرف باسم قرار رقم 181 والذي ينص على قيام دولتين مستقلتين عربية ويهودية. ونظام دولي خاص لمدينه القدس على ان يدخل حيز الوجود بعد شهرين من جلاء قوات الانتداب المسلحه وفي موعد لا يتجاوز الواحد من اكتوبر تشرين الاول 1948 وتمنح الدوله اليهوديه 55% من مساحه فلسطين التاريخيه وقرار تقسيم هذا سيكون له قصته مع تخاذل جامعه الدول العربيه بعد ايام من استعراض خطه التقسيم تعلن جامعه الدول العربيه رفضها اياه وتقرر الدول المجتمعه في القاهره ان تقسيم فلسطين غير شرعي وتقرر ان تضع تحت التصرف اللجنه العسكريه الفنيه عشره الاف بندقيه وثلاثه الاف متطوع من بينهم خمسمائه فلسطيني ومليون جنيه استرليني اضافي مع بدايه عام النكبه 1948. قررت هذه اللجنة العسكرية العربية تشكيل قوة من المتطوعين العرب غير النظاميين تسمى جيش الإنقاذ العربي تحت قيادة فوز القاوقجي بهدف مساعدة الفلسطينيين في مقاومة قرار التقسيم كانت مؤلفة من نحو خمسة آلاف مقاتل بينهم ألف فلسطيني لم يكتمل رص الصفوف بدأت الخيانات لم يمضي وقت على تشكيل جيش الإنقاذ العربي لمساعدة الفلسطينيين في مقاومتهم ونضالهم حتى بدأت ملامح الخيانات ترتسم في أهداف وجوده في الأراضي الفلسطينية التي تواجه نيران العصابات الصهيونية والانتداب البريطاني ففي فبراير شباط 1948 أي بعد أقل من شهر على تشكيل الجيش يلتقي رئيس الوزراء الأردني توفيق أبو الهدى وقائد الجيش الأردني غلوب باشا في زيارةٍ سرية بوزير الخارجية البريطاني أرنست بيفن للسماح لجيش الإنقاذ دخول فلسطين من شرق الأردن في نهاية الانتداب البريطاني ومع أن المكتوب يقرأ من عنوانه حين يرتهن دخول القوات المنطقة إلى موافقة الأعداء من عدمها تشترط بريطانيا ألا تدخل القوات العربية إلى المناطق المخصصة للدولة اليهودية في قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة وأن تقصر انتشارها على المناطق التي تم تحديدها للدولة العربية للحفاظ على القانون والنظام في التأكيد على ذلك يروي شيخ المناضلين في فلسطين بهجة أبو غربية في شهادته على العصر أن الحاج أمين الحسيني حدثه عن اتفاق بين جامعة الدول العربية والإنجليز يبين إجراءات دخول جيش الإنقاذ إلى فلسطين والأماكن التي يعسكر فيها وشروط دخوله أن يدخل دون صعوبات وأن يعسكر في الأماكن التي قسمت للعرب في خطة التقسيم ولا يشبك مع اليهود وبينما رفض ديفيد بن غوريون مقترح الولايات المتحدة بوصاية دولية على فلسطين كحل ممكن واعلانه أن دولة يهودية مستقلة لن تقوم بفضل قرار التقسيم بل استنادا على التفوق العسكري اليهودي وتتبعه في اليوم التالي الوكالة اليهودية التي تعبر عن رفضها فكرة الوصاية على فلسطين تعلن الجامعة العربية قبول العرب الهدنة ووصاية محدودة على فلسطين اذ وافق اليهود على الامر قبل ان ينتهي الحال برفض الطرفين للوصاية الهدنة الدول العربية تستريح واليهود يستعدون قبل شهر ونصف من اعلان قيام دولة اسرائيل على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين ودمائهم طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي في الثلاثين من مارس آذار يدعو فيه الوكالة اليهودية لفلسطين والهيئة العربية العليا إلى وضع ممثلين عنهما تحت تصرف مجلس الأمن لترتيب هدنة بين الطائفتين العربية واليهودية في فلسطين ويدعو المجتمعات المسلحة العربية واليهودية في فلسطين إلى إيقاف أعمال العنف فورا وكالعادة وبعقلية ساذجة ترى في الخيانة وجهة نظر تستجيب الدول العربية لقرار الهدنة وتلزم أماكنها وتستريح حتى حلول يوم الخامس عشر من مايو أيار في وقت كانت تعد العصابات الصهيونية عدتها للهجوم على فلسطين واحتلالها وتجلب المتطوعين الأجانب عبر البحر بأسلحتهم للمقاتلة معهم في احتلال المدن والقرى الفلسطينية وتهجير أهلها اعطى هذا الامر اليهود فرصه لتثبيت اقدامهم وكانوا قد رتبوا خلالها ان تصل باخره لواء مدرعه في يوم قيام الدوله اليهوديه لمسانده العصابات الصهيونيه في احتلال ما تبقى من الارض في تلك الاثناء جرت معركه القسطل على مشارف مدينه القدس المعركه التي استشهد فيها عبد القادر الحسين بطل المعركه والذي كان في زياره الى العرب قبلها لمطالبه الجامعه العربيه بامداده بالمدافع لكنه قوبل بالاستهزاء والرف وعاد يجر اذيال الخيبه وبعد استشهاد رشح جامعه الدول العربيه مفتش بوليس سابق ومفتش مباحث يدعى منير ابو فاضل ليكون خليفه للحسيني ابو فاضل الذي كان من كبار ضباط المباحث الجنائيه في شرطه الانتداب البريطاني الجيوش العربيه تراوح مكانها يقول بهجت ابو غربيه الذي كان في كتيبة الجهاد المقدس في القدس أن كتيبته حاولت وضع خطة دفاعية تمكنه من الصمود حتى وصول الجيوش العربية والانتقال من الدفاع إلى الهجوم إلا أن الهدنة التي عقدها عبد الرحمن عزام باشا أمين عام جامعة الدول العربية كانت سارية المفعول وفور انسحاب الجيش البريطاني والمندوب السامي من القدس في الرابع عشر من مايو أيار بدأ اليهود والعصابات الصهيونية هجوما مكثفا على المدينة مستفيدين من تأخر الجيش العربي بعد دخول يوم الخامس عشر من مايو ايار بدأت الجيوش العربية في التقدم وكان الجيش الاردني ضمن جيش الانقاذ الذي يفترض ان يساعد الفلسطينيين في القدس بالتقدم نحوها الا ان قواته وقفت عند نقطة الخان الاحمر على بعد سبعة عشر كيلو مترا من القدس توقف ولم يتقدم وانتظره الفلسطينيون وكتيبة الجهاد المقدس ولم يأتي في كتابهما يا قدس يقول الكاتب الفرنسي دومينيك لابير والصحفي العسكري الامريكي لاري كولينز ان رؤساء العرب كانوا مجتمعين في عمان لوضع خطه لمحاربه اليهود وفي خضم ذلك وصل ضابط من الجيش الاردني الى مستعمره نهاريا يحمل معه رساله من قائد الجيش الاردني غلو باشا والتقى بقائد عصابه الهجنة يخبره ان الاردن يريد ان نقتسم فلسطين نحن واياكم وأن لا يجري قتال بيننا وبينكم، ونحن على استعداد أن نؤخر حركتنا في منطقتنا بينما تأخذون مواقعكم على الخطوط التي تريدونها. فقال له نوافق على هذا بشرط ألا تدخل القدس. وفي استحضار للذاكرة للأيام الحمراء من الرابع عشر إلى التاسع عشر من مايو أيار، كما يصفها المقدسيون حين كانت المدينة المقدسة تتعرض للهجوم، يقول أبو غربية: إن الجيوش العربية لم تشارك في الدفاع عن القدس خلال الأيام الحمراء الخمسة وصبيحة اليوم السادس بدأ الجيش العربي يشارك في القتال كنا كل ساعتين من خلال الجهاز اللاسلكي نرسل إلى جيش الإنقاذ العربي إشارة من الجهاد المقدس للمساندة وأرسلنا برقية أن حي الشيخ جراح في القدس مفتوح أمامكم لتتقدموا ولم يصلنا الجواب يقول غلوب باشا في مذكراته ولمدة أربعة أيام من الآلام المبرحة ونحن متمركزون بين الرملة وبيت المقدس آملين بمنتهى الحماسة أن تبادر منظمة الأمم المتحدة أو القوى الدبلوماسية الأخرى إلى إيقاف الغزو الإسرائيلي للقدس ما أرغمنا في النهاية على أن ندخل المدينة كنت أنا في الغالب هو الرجل الذي يتلقى الذم باعتبار كنت أقود جيشا متحمسا لمهاجمة إسرائيل التي ولدت حديثا مكملا؟ ولم أكن إزاء ذلك أستطيع أن أفعل شيئاً سوى أن أبين في دفاعي ضد التهمة بأن القادة العسكريين ليسوا هم الذين يبدؤون الحرب بل الحكومات التي لها حق التصرف ومهما يكن الأمر فإنه لم تكن لدينا نوايا لأن نصطدم مع إسرائيل التي قبلت بمشروع منظمة الأمم المتحدة والذي التزمنا نحن به أيضاً في اليوم التالي من يوم النكبة المشؤومة نشرت الجريدة الرسمية الأردنية في 16 من مايو أيار ملحقاً لقانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة 1935. الذي كان الملك عبد الله قد وقعه في 13 من مايو أيار، وينص الملحق على أن أحكام قانون الدفاع ستسري على البلاد أو المناطق التي تكون تحت سيطرة الجيش الأردني. واستناداً إلى هذا الملحق، يتم إصدار أمر عسكري يعين بموجبه الحاكم العسكري العام الأردني حاكما عسكريا على مناطق فلسطين الواقعة تحت سيطرة الجيش الأردني. وستسمى هذه المناطق فيما بعد المنطقة الغربية ومن ثم الضفة الغربية. وفي اليوم نفسه يصدر أمر عسكري ثان ينص على أن القوانين والأنظمة التي كانت سارية في فلسطين ستبقى نافذة في هذه المناطق باستثناء تلك النصوص التي تتعارض مع قانون الدفاع لسنة 1935 أو مع أي نص صادر بموجب هذا الأخير كان واضحا من مجريات الحرب أن جامعة الدول العربية تآمرت سياسيا مع اليهود والأمم المتحدة على قبول التقسيم ولو وجد القرار السياسي بالحرب والقتال لكانت الصورة مختلفة إلا أن المثبت وفق الوقائع من نسبة إلى القيادة الأردنية والعراقية في جيش الإنقاذ أن يقفوا على خط التقسيم أما الذي فرض عليهم القتال أن اليهود كانوا يتوسعون عن خطوط التقسيم ومع ذلك لا يمكن أن تنسى الشواهد المختلفة أن مقاتلين عرباً في جيش الإنقاذ والمتطوعين سطروا بطولات مشرفة وقد استمعوا خلال قتالهم إلى ضمائرهم الحية لا إلى قيادة دولتهم المتخاذلة والذين ما زلنا حتى اللحظة نستكشف رفاتهم في مقابر جماعية كانت عنوان شرف قتالهم في فلسطين